0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Äger du en butik i Östnyland, Ja, då kan det löna sig att se till att ha brandsäkerheten i skick. Räddningsverket utför nämligen för första gången brandinspektioner inför jul i butiker runt omkring i Östnyland. De här butikerna väljs ut slumpmässigt och besöks nu i månadsskifte november-december. Och enligt brandinspektör Patrik Frank på Östra redningsverk räddningsverk så finns det flera orsaker till att butikerna inspekteras just inför julhandeln.
1: Det är just för att julmarknaden så i butiker så har man sen mycket tillfällig utrustning. Produkter kan vara på ställen de borde inte finnas så sen också. Kolla vi att allt är skick också då man har mer utrustning, man har säsongarbetare och så att verksamheten är också som på julmarknaden som på resten av tiden på året. Vill du berätta hur en inspektion går till? Inspektionens idé det är bland annat förebyggande av olyckor. Så vi går igenom att räddningslagen uppfylls i det där stället. Vi kollar att räddningsplanen är skick. Vi kollar att utrymningsvägarna är skick. Det finns inte tavara som inte hör dit. Vi kollar att släkningsutrustning är skick Och också personalen kan använda den här släckningsutrustningen som de har där på sin fastighet.
2: Hur säkra skulle du säga att butikerna är inför julen?
1: Med min erfarenhet är de ganska säkra nog att för säljarna vill nog ha butiker som är trygga för allmänheten och människor att komma. Det skulle vara så liten risk för olyckor som möjligt.
2: Hur är det störst risk att en brand bryter ut i butikerna? Speciellt då inför jul?
1: Ja, det kan just vara att man har då använt elutrustning fel, installerat dem fel eller sen helt vandalism som orsakar olyckor.
2: Hur ska kunder då bära sig åt om en brand bryter ut när de är julshoppar?
1: Då ska man nu ta den närmaste utrymningsvägen ut, att man kan ju på förhand kolla vad de här skyltarna för utrymningsvägarna finns, det vill säga de gröna skyltarna med Gubben som visar ut så kolla lite hela tiden var de finns. Och sen när det kommer, om det kommer en att man ska ut från den här butiken så sen från närmaste utrymningsvägen bara snabbt ut.
2: Brandinspektör Patrik Frank på Östra Nylands räddningsverk var det där. Vi har också pratat med Max Fredriksson som är delägare på varuhuset Mikrokulma i Borgo. Enligt honom är brandsäkerhet en viktig del av företaget.
3: Vi har en räddningsplan som vi följer, ser till att gångerna är öppna och att allting följer planen som det ska. Såklart hallen städas varje dag och till nätterna stänger vi belysningen. Så klart ser vi till att inga onödig elektricitet är på som kunde orsaka någonting.
2: Och du sa att ni har en brandplan. Hur ska man bära sig åt här om en brand bryter ut?
3: Hela personalen har bekantat sig med vår brandplan och om en brand ska bryta ut så kommer gamla och nya hallen kommer en brandvägg ner och såklart brandalarmen börjar skjuta och personalen öppnar branddörrarna och leder kunderna till säkerhet.
2: Var finns branddörrarna?
3: Branddörrar finns Faktiskt ganska många. Här i bakhallen som vi nu står så har vi tre stycken utgångar faktiskt. Och i framhallen fem utgångar så ingen blir i knipan här.
0: Och det konstaterar här Max Fredriksson som är delägare på varuhuset Mikrokulma i Borgå. Och det var Hedvig Sandell som var reporter.
4: Här är det östnyländska nyheterna. Klockan är halv nio. Jag heter Leo Gammals och önskar en god morgon. Ska verksamheten vid Forsby Hälsogård flytta till huvudhälsostationen i Lovisa eller inte? Det ska stadsstyrelsen i Lovisa ta ställen till vid sitt möte ikväll. Grundtrygghetsnämndens förslag har varit att Hälsogården inte flyttas. Stadsstyrelsen har tidigare både bodlagt ärendet och senare beslutat att föreslå stadsfullmäktige att centralen flyttas. Fullmäktige beslöt däremot att remittera ärendet till ny beredning. Efter det har Grundtrygghetscentralen bedömt konsekvenserna genom att jämföra olika alternativ. Och ikväll är alltså ärendet uppe till behandling i stadstyrelsen i Lovisa för tredje gången. Borgostads kvälls- och veckoslutsjour för munhälsovården finns från och med lördag på Hartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ansvaret för sjuren övergår till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från TRV Ustallo. Kvälls- och sjuren är avsedd för patienter som behöver akut vård. Hur brottskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Situationer där akut vård är nödvändig är till exempel svår smärta i munnen eller tänderna samt skador på grund av olyckor. Tandkliniken i Nese i Borgå ansvarade även i fortsättningen för den brådskande vården under tjänstetid. Det är fortfarande oklart om och vem som ska sköta Matka Håltas tjänster i Nickby i Sibbo. Matka har för avsikt att fortsätta förhandlingar under denna vecka. Matka försökte få Sibbo kommun att åta sig att åtminstone ladda resekort men kommunen tackade nej. Paket kan hämtas från automaten i Södakulla, men närmaste bemannade servicepunkt är i Tjärvo.
0: Borgomuseum ger nu i veckan ut boken Ville Valgren och grisevännen. Illustrationerna till den här boken är gjorda av borgokonstnären, illustratören och serietecknaren Filippa Hella. Och hennes illustrationer finns också nu under julen utställda i Holmska gården. Och Filippas syster Margareta Jämbäck har skrivit texten till den här nya boken. Och jag har nu både Filippa och Margareta här i studion. God morgon och välkomna.
5: God morgon. God morgon.
0: Hur är det känts att vara med och jobba med det här projektet om vi börjar med Filippa?
5: Det har nog varit ett givande projekt att, att göra liksom en djupdykning i, i Villes konst och liv. Och samtidigt fundera på hur man kan föra fram liksom Hans känslighet som, som finns i hans konst för mycket av hans konstverk speglar våra känslor och och, och hitta ett sätt att uttrycka det sen i bild så, så det har varit jättegivande och också att fundera att, att hur den färgvärde liksom återges i.
6: Mm. Hur har du Margareta upplevt den här textdelen? No, det har också varit ett spännande och givande projekt och, och som är en viktig källa hur alla de här villes segna böcker men att sen, sen få det till en, en berättelse. Och han, och han är ju det här berättar jag i, i, i boken och, och den här grisevännen det är ju den här lyssnaren så att, att, som det här berättelse. liksom.
0: Ja, jag tänkte just fråga, ja, att ja, vad ja, bara, det, bara är grisemännen? Ja,
6: ja. Och, och samtidigt är det ju speciellt den här boken för att det också, om man tänker på Borg- böcker så är det, det är den första museipedagogiska. Och sen också tänkt som en, en bok för, för alla åldrar, att ungefär från, från förskoleåldern uppåt. Ja. Så att det är inte en, enbart en barnbok, utan det är nog för alla åldrar.
0: Nu kan du ge något exempel på någon berättelse som ingår här.
6: Det no, finns väldigt många, både och, och i Villes liv händer ju en hel del, och, och både roliga saker och sen också förstås sorgliga och allvarliga saker. Och sen är ju den här barndomen också väldigt, väldigt starkt med här. Mm.
0: Ja, och vad säger Filippa? Hur akvareller har du bidragit med här?
5: Uh, ja, hur skulle man beskriva dem? Uh, jag har, som jag tidigare sa, ju, så har jag försökt fundera på den där färgvärlden. Och, och, och kanske lite, varje uppslag har en kanske lite egen färgvärld. Just så att, att den historien, eller den delen ur ville sliv och att i färgvärlden. Så just om det är det där, kanske just där i barndomen, är det, är det sådana ljusa, glada, vackra pastellfärger. Medan sen då ville i något kedje sorg och, och motgångar i livet så är det kanske lite blågråare gråare färgtoner och sådär. Att, att det har kanske varit en sån att försöka hitta stämningarna i färg.
0: Ja, hur mycket borgomiljöer har du fått med här?
5: No, där i början, det för, allra första uppslaget är jag är extra nöjd med mig själv och det är just en sån där borgovy som, som det där jag har fogat in en, en äh, liten skulptur av ville i, i den där vyn så det har varit ett roligt sätt att jobba. Sen vet jag inte om det senare kanske inte är så där direkt igenkänd bara borgovyar men... Men början av boken utspelar ju efter eftersom Ville spendera både barndom och ungdom här och sen får han ju först till Helsingfors och sen ut i, i världen det vill säga till Paris.
0: Mm. Hur mycket har du Margareta lärt dig nya grejer om Ville medan du har jobbat med, med texten?
6: Det har varit en hel del och man har också kanske vill fördjupa sig. att jag ju inte kunde användas rakt i boken men man har också besökt arkiv i Helsingfors och så här så att, och sen museets eget arkivmaterial så har ju gått igenom precis allt så att det har varit spännande på det sättet och sen förstås att begränsa det här och man har ju måste förkorta den här texten hela tiden att det är ju också en här, här process när man skriver
0: Om vi pratar lite om samarbete mellan er två så det är ju kanske lite unikt att syskon är med om samma bokprojekt hur har det fungerat att samarbeta kring text och bilder?
5: Det ja, är no fungerar bra skulle jag säga. Att inte, inte har vi stött på några stora problem. Inte. Och, och vi annars också rings dagligen. Mm. Så, så där, där vi sidan om så brukar vi alltid när det behövs diskutera lite ville. Och, och, och det här bokprojektet så, så det har nog liksom blivit en del av vår vardag här. Ja under projektets gång och såklart sen så, så har vi ju nog också träffats och diskuterat både texter och bilder tillsammans så att det har varit nog ett sådant ganska intensivt samarbete.
6: Ja, mm, det har ju gått i perioder men vissa perioder har varit mm. jätteintensiva och vi har ju inte blivit i gräl.
0: Det är inte sådär att nu tar jag bort den här bilden nej, eller nu tar nej. jag bort den här texten och så blir man oense. Nej,
6: utan mer vi kanske kunna uppmuntra varandra. Så. ja.
0: No, men det låter ju jättebra. Mm. Hur länge, Margareta, har ni jobbat med helheten? Nu skulle du säga ungefär. N -n -n
6: -n Några år. Ja. ja. Jag kan nog inte säga precis vilket år nä, vi börjar
5: med. Nä, från det att vi fick idén så åren går så snabbt att ja. <laughs> man tappar räkning
0: Ja, var det från er idé det här började? Det
5: är helt vår egen idé och det har ja. liksom
6: känts naturligt just att det just skulle, skulle vara fråga om valgren att det
0: Ja, okej. Okay. Och du du jobbar på Borgermuseet i Övrigt Margareta och du är konsthistoriker. Hur hur Ville Valgren no, vi, för dig? han är
6: nog väldigt kära. Jag jobbar ju väldigt mycket då med, med barn och, och just det där att att, att vi har honom och, och hans skulpturer efter som hans skulpturer egentligen berättar om om hela livet och där finns liksom glädje och sorg och, och liksom alla möjligt alla möjliga känslor. Jag tycker att det har varit... Eller att, att se liksom hur barn, barn får ta del av det här. Och på det sättet har ju också Wille Wagner varit, varit unik för sin tid och som skulptör mm. med det här.
0: Ni kommer kanske ihåg att åneshallen i Borgo stängde i maj förra året. Och det betydde ju då att kampsportarna i Borgo flyttade ut. De hade länge haft problem med inneluften där i lokalerna. Och dåligt på annat sätt, gammalt och slitet. Och nu har de alla föreningar hittat nya lokaler. Men hur mår egentligen föreningarna efter den här flytten? Det har vår reporter Rebecca Svedberg tagit reda på. Hon besökte tre föreningar för att få veta mer. Och först ute är brottarna i Borgo. De tränar under de nya studentbostäderna på gatan 14. Och så här berättar Hans Sälström om flytten.
7: No, det är som en lottovinst för oss. Det, det är just här. Det är inte skrämmande så som det på Ånes så det var, ju, ja, det var för barn var det ju säkert ganska skräckväckande att, att komma dit åtminstone på en mörk vinterkväll eller då att vänta där på parkeringsplatsen att komma någon och söka.
8: Ja, och du berättade också att det här med, med hygien är lite bättre här.
7: Nå no, jo, på det sättet att här, 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 här kanske är det lite kivogar att gå i Att det inte är iskallt golv som, som så, så på Ånes när man först då fryser där i en och en halv på träningen. Och sen ska man ändå gå frysa till till duschen. Så ja, på det sättet att här kanske det är flera som går i duschen.
8: Så det finns då ingen orsak att sakna Åneshallen?
7: Nej, aldrig. Nej, nej inte.
8: Hur, hur är det annars för, för brottningen i Borgo? Hur mår den?
7: Nu har, vi, vi har nog en 20-tal på sådana rikiminsta träningar och sen en 50 som då tälar. Ja, det här är ju billig hobby. Det är 50 euro per termine. <laughs> det finns inte så billiga hobby i Borgo.
8: Ja, det finns ju i, i Borgå en, en hel del kampsportar. För vem passar brottning?
7: Ja, för barn med ADHD, <laughs> alltså för här får man faktiskt då, man får liksom släppa ut allt. Första åren så går det här ju ut på lek. Och, och kroppkontroll och, och jumpa och sånt hänt och sen lite brottning och sen när man är lite mer med mer så blir det sen då mer av den där brottningen.
8: Där i Ånäshallen så var det ju en, en hel del kampsporter som var där under samma tak. Hade ni någon kontakt då med dem och hur är det idag då i
7: no, no, inte int någon egentligen. för de har alla alla ändå lite olika.
8: Så det fanns ingen fördel att ni var där under sommartak då och inte det nu?
7: Nej, alltså det är nackdelar för då hamnar man ju att dela på utrymme mera och, och just dela på omklädningsrum och, och, och sånt här. Att här får vi ju vara riktigt i fred nu.
8: Det sa Hans Sillström. Jag besökte också tajboxarna som nu har sin träningslokal i idrottshallens källare. När jag steg in var salen fullsatt och uppvärmningen inför träningen var i full gång. Där träffade jag Nikolina Blomander, Alina Johansson och Jonathan Holmström som alla har börjat taiboxa för bara ungefär en månad sedan. När jag pratade med dem så var det dags att hoppa hoppre. Hur hade det varit hittills? Roligt och tungt på wow, ett bra sätt. Jag tycker att jag alltid tyckte om kampsport och liknande. Jag har alltid tyckt om att testa på. Det här var liksom en ny sport för mig också. Så det är jätteroligt att liksom se olika grenar Vad tycker du om den här lokalen som är här?
5: No, den skulle kunna vara lite större, för de här grupperna är ganska stora. Så man ryms inte... Så, okay, man ryms men inte så bra.
8: Det är ju ganska så här färggrön och pyntlar.
5: Ja, det är, det är jättefint och det är kiva att träna här. Det är, så, det är fina väggar och det är bra, bra vad heter det nu? Ljus och allt sånt.
8: Vad tycker ni klickar?
2: Samma sak, sen de här redskaparna är liksom så här fina, eller liksom hur man ska seika, att
8: ja sen vad heter det, det här är liksom bilder från och här på väggarna och sen är det, liksom, det är inga tråkiga färger heller, det är liksom rött och blått och sen med liksom svart och vitt så det är roligt och sen är det en spegel i salen som man kan se si att man gör man rätt eller liknande om man tränar på egen hand. Det är ju alltså då fullt hus idag. Hur är det med inomhusluften här? Blir det varmt och svettigt?
5: Ja varmt blir det nog och det är nog könt med vatten för det.
0: Och dessa Jonathan Holmström. Mm. Vår morgoreporter idag, Fredrika Sundén, träffade här för en knapp månad sedan Borgosystskonen Karin och Gustav Antell. Det här i samband med vår Nestas stream. Och de visade upp en svängig chatcha för våra tittare där på webben. Och de har dansat rullstolsdans ihop i drygt tio år. Och de höll på att förbereda sig för VM i rullstolsdans. Då när du hälsar på Fredrika. Hur har det gått för dem nu i VMs sammanhang?
9: Ja, det har ju varit under veckoslutetävlingar där i Bonn och uh, nu så gick det ganska bra, uh, åtminstone verkar de själva vara nöjda uh, den här gången. Uh, på fredag så tävlade de i Duo 1, latin heter den här klassen då, och där blev de sjunde medan segern gick till Ryssland i den, den klassen där. Och Sen skriver Karin här också att mig att på lördag hade de led idag och han besöker julmarknaden i Bonn och det låter jättetrevligt. Dem så han inte lite vila upp sig inför söndagsgårdagen alltså för då var det dags för Duo 1 Standard och där gick dubbelsägeren till Ukraina medan Karin och Augusta landade på sjätteplats där själva. Hon skriver också här att de lyckades inte besegra Ungern vilket de hade hoppats på men de är ändå nöjda med resultatet och resan blev en oförglömlig upplevelse. Så att det verkar ju ha varit ett lyckat VM där för Karin och Gustav Antell. Ja.
0: Den här tiden på året så brukar det alltid vara sådana här svanrapporter nu och då som man hör talas om. Antingen är det folk som har trott att svanan sitter fast i isen och alarmerar räddningsverket och så har det visat sig att nej, nej, de är nu bara lite stilla där. Eller så har det gått så illa att de faktiskt har frusit fast. I Lovisa var räddningsverket gång under veckoslutet, Fredrika.
9: Ja det blev ju ganska snabbt minusgrader där det ösregnade ännu hela fredagen och sen gick det ganska snabbt neråt den här temperaturen där och det ledde då till att några svanar frös fast där i Lovisa utanför såguden och tidningen Lovisa skriver om att räddningsverket då var på plats där med, med hydrokopter och, och Rädda de här svanarna. Totalt åtta personer ingick i det här räddningsmanskapet Det var dels då räddningsverket där i Lovisa, sen också Valkom FPK som tog emot det här uppdraget. Lavisan Sanomat har faktiskt tagit ganska fina bilder och också en video där från den här svanräddningen som man kan kolla in det där på lovisansanomat.fi.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind.